0: Slušate reprizu emisije. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
2: u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
2: U emisiji
0: izravno u 13.30.
3: Koliko
4: smo? Blizu ili daleko od Europe. Ne, smo Evropa. Ne, ne kratko jasno. Bili uvijek i, i sad smo. I čak smo ispad Evrope. To to. A tehnološki, financijski i mi, mislim politički. Politički smo daleko od Evrope. To znači da naša politika je naivna. Naivna politika. Evropa vodi jednu svoju politiku Sad je to Evropska unija, su sutra ne mora biti. Eto, sve sam neko tim.
3: Koliko će nas euro, formalno ulazak u euro za onu, učiniti dodatno
4: više ili... Pa u mislim u da neće biti. Se to pa ja mislim da ne, da će biti. Da, pa normalno, bit euro umjesto kuna i zrao.
3: Bojite li se
4: postupljenja, ono o čemu se govori? Pa je je evo si. I što mislite, je li to prava krena? Pa, tema je odlična, ali poskupljenje imamo i sad. Mi Hrvati, mi smo navikli na poskupljenju. I to je nama normalna stvar. Ako bude i više, pa, bože boj, bit će i šta? I ne bunimo se, što je najgore u sve u tome, ne bunimo se. Pa ne znam. Mislim da je mentalni skop da li je ostavio socijalizam toga, da li je u odgoju, da li je u, ne znam, ja, u nešto, u nekom kršćanskom poimanju svega, ne znam. Teba bi malo razno se, uvatili ste me na brzinu sad, evo. <laughs> Danas
3: na Dan Europe zanima nas koliko smo još daleko ili blizu Europe. U čemu držimo korak, a u čemu zaostajemo za Europom? Hoće li nas formalno pristupanje eurozoni dodatno učiniti Europom? Što će nam to donijeti? Jesmo li spremni za to? Koliko su se i kako aktualne globalne gospodarsko-političke prilike odrazile na taj proces? Jesu li se dosadašnjim poskupljenjima neki već pripremili i osigurali za ulazak u eurozonu? Znali se već sada koliko će na Đakovačkom korzu atticava Stvarali se time nepotrebna psihoza ili su strahovanja za odposkupljenja opravdana. Kratko jasno izravno u današnje izdanje emisije izravno odgovaraju Zravko Grubeša, revizorska tvrtka Grubeša, naš već stalni analitičar. Dobar vam dan i dobrodošli.
5: Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima radi Đakova.
3: Anto Ćurić, zamjenik predsjednika ceha ugostitelja Udruženja obrtnika Đakoštine, lijep pozdrav i dobrodošao.
2: I pozdrav vama, svim slušateljima i posebno ovim opačenim ugostiteljima.
3: I Niko Hrehorović, magistar ekonomskih znanosti i nastavnik na ekonomskoj školi braća Radić.
1: Lije pozdrav i dobrodošle. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Znali se u ovome trenutku gospodine Čuriću koliko će kosat, koštat kava kad u, na Korzu kad uđemo u Eurozonu?
2: Pa teško je bio šta reći koliko će ona koštati s obzirom na, na trenutno uvazne uh, impute energenata, uh, uh, cijene namirnica, kava svaki dan raste, cijena nabave, uh, na svjetskom tržištu je kriza, suša. Znači to će sve nekako nekako utjecati na krajnju cijenu uh, koštanja te kave u euro, u, u, u euru, ali mislim da ćemo nekako svi kalkuirati do tog zadnjeg trena kada budemo to trebao i raditi
3: hoće li biti više nego što je sada?
2: E, ja vjerujem da hoće sigurno, sigurno bar jedno desetak, petnaest posto sigurno znači po meni, po meni trenutno recimo ovo što se dešava na tržištu na tržištu e, e, s kolikom cijena je ne negljera takave i to sve, realna cijena kave u odnosu na, na prijašnje parametre, parametre treba i biti od 10 do 12 kuna. 10 do 12 puna. kuna. Uh,
3: Gospodine Grubeša, je li ovo zapravo još uvijek aktualna tema u Hrvatskoj? Čujemo ovih dana zapravo... euro
5: ili mislite od, na inflaciju? Na kompletno. I euro i inflaciju. Pa ne bi ja to ta dva događaja povezili. Oni su mm-hmm. se slučajno povezali. Znači, mm-hmm. mi smo već davno u tim pregovorima i imamo, valtane već a ja kažem 92% ulazak u eurozonu i to više nije opće ovaj predmet nekakvih ovaj dilema. A inflacija je nešto sasvim drugo što se podudarilo, ajmo reći opet slučajno s ovom, znači normalnim ovim događajima sa Rusijom i Ukrajinom. Tako da, bez obzira na uvođenje eura, znači mi bi došli do cijene 10 do 12 kuna kave. Bez
3: obzira na
5: što se znači, Tako da, to nije povezano sa uvođenjem eura, nego je jednostavno povezano sa jednim nesigurnim okruženjem gdje se normalno sve te globalne događaje iz Europe i svijeta prilijevaju neminovno i u Hrvatsku i vidite i sami da ovaj, svakog dana imamo nove cijene i bez obzira što je ovaj gospodin malo prije rekao da su se mi navikli Hrvati živiti sa inflacijom, ne ovaj, novija generacija hrvatskih građana ne zna kako je živiti sa inflacijom, ja sam nažalost stariji pa sam živio doba inflacije ne bi to nikom poželio, mislim to je razdoblje gdje neki mogu brzo zaraditi ali mnogi mogu i puno izgubiti tako da je puno bolje razdoblje bilo kad inflacija je bilo do 4%
3: ali je, kažete da to ne, dvoje nema veze ali je kod nas stav nekak kao posebno dijela javnosti, dijela posebne političke javnosti, da možda to sve pada u ovaj nezgodan trenutak i da bi zbog toga možda trebalo odgoditi ulazak u eurozonu. Koliko je to mudro, pametno, koliko se zapravo i u tom kontekstu to može dvoje povezati?
5: U nikom slučaju ovaj, ne treba ovaj, razmišljati o odgađanju, jer nama će sigurno euro eh, smanjiti ovaj inflektorne pritiske, naročito u pogledu kamatnih stopa i sigurnosti i kreditnog ratinga, pa će, da, recimo, da inflacija bude 28%, bit će 25%. Recimo, ja sad samo ovaj, govorim na pamet, znači, ali sigurno će doprinijeti padu inflacije. Ja sad ne govorim o 1, 2, 3%, da, da je 2%, to je puno na ovaj, nekakvoj razini i u svakom sviđu samo proizvaziti u ono trenutku pozitivne učinke nikako negativne.
3: Sve na Hrehoroviću, ova atmosfera čak dijelom psihoza koja je stvorena. Što mislite, evo, kako razmišljate kao ekonomist o tome, je li je opravdana, je li taj strah koji se uvuka u ljude, non stop čak su počeli stvarati zalihe određenih proizvoda kao što na početku pandemije ako se ne varam su s nekim proizvodima isto probali tako. Što mislite o tome?
1: Pa znači ovako tu bi morali promatrati kroz dva nekak aspekta. Jedan je aspekt vezan za aktualna događanja u Ukrajini, znači za ova ratna događanja, a drugi je vezan za euro. I vrlo je teško odvojiti u ovom trenutku jedan, od drugo, jedan događaj od drugoga jer vidimo što se događa sa cijenama energenata koji konstantno rastu, a sa porastom tih cijena rastu cijene proizvoda a onda kasnije i usluga i ljudi su jednostavno zabrinuti za nekakvu budućnost. S druge strane ako promatramo situaciju vezanu za euro Moramo znati da ljudi uh, u Hrvatskoj jako vjeruju euro da to nije takva situacija, onda ne bi bilo tri četvrtine štednje u eurima. I jednostavno, uh, ljudi evo, pričaju kako će biti inflacija, znači kako će doći do porasta cijena, a sad su skloni recimo kupiti euro za, ne znam, 7,65, a nacionalno vječana su vjerava kako će ta cijena biti blizu znači, utvrđenom paritetu tečaju koji je utvrđena na bazi 7,53, jer vidimo da je danas trenutna cijena eura, znači po srednje teče HNB 7,44. Znači nije nekaka značajna razlika, a ljudi su sklonili dati puno više da bi kupili ta euro danas kako bi se na neki način osigurali. Znači da nije ta inflacija toliko baš... Uh, koja će utjecati znači, na naše raspoloženje u euru, ali ono što nas utječe to je ono strah od praznih polica.
3: A vratit se ovim temama, pitanjima. Čuli smo koliko bi otprilike mogla koštati kava nakon što uđemo u eurozonu. U nastavku poslušajmo što jedan pekar misli o vođenje eura i doznaćemo koliko bi trebao kruh koštati u eurozoni kad uđemo. Jeste li već sada razmišljali koliko će, kako izgledati
0: vaše cijene pekarskih proizvoda u eurima? Ja sam razmišljao sam koliko će izgledati. E, najvjerojatnije ćemo cijene zaokružiti. Mislim, besmisleno je sada nešto košta 55 centi ili 45 centi ili tako nešto, najlakše onda zaokružiti. Na, vjerojatno nećemo na niže nikako ići. Samo povećanje brašna, ulja, masti, svih pekarskih potrepština nas prisiljava jednostavno da zaokružimo na više cijene. Što
3: mislite, koliko to i kako će utjecati na to taj prevazak nevr?
0: Pa mislim da će biti isto. Ljudi moraju svaki dan jest kruh, moraju doručkovati, tako da mislim da će biti isto.
3: Ali cijene, kažete?
0: Cijene, da, ali uopet, kad gledate cijene jedne kave koja je 10 kuna i bureka koji je na primjer 10 kuna, to je usporedivo Znači, ne, ovo je nešto što, što je potrebno čovjek kava je luksuz i cigare pogotovo da ne pričam.
3: I za kraj generalno što nam dolazi prelazak na ulazak u euro
0: Ja Još se nadam boljem. Prem da po iskustvu iz drugih zemalja i nije tako sjajno, Ali ja se nadam da će nam biti bolje, mi smo tajno.
3: <laughs> A ovaj bum cijena, inflacija, koji smo evo, svjedoci smo toga, kažu neki da su već sada digli cijene. I upravo iz tog razloga kako bi spremno dočekali euro.
0: Pa mislim da to nije istina da ćemo oni tek onda dići kad, kad uđemo unutra. Tek će onda još oni zaokružiti, dići i tak da ne vjerujem da se oni pripremali za euro.
3: Jedan kruh, koliko će koštati?
0: Jedan kruh, ha, vjerujem da će ići na euro i pol. Sigurno. Kad budemo ušli. Kratko.
3: A danas nas poštovani slušatelji zanima hoće li nas formalno pristupanje Eurozoni dodatno učiniti Europom, što će nam to donijeti, jesmo li spremni zato s nama su Zdravko Grubeša, Anto Čurić, Nikola Hrehorović. Evo čuli smo i pekara komentar gospodine Hrehoroviću, sad malo opširnije zapravo je li konkretno benefite ili e, nedostaciju ulaska u eurozonu Hrvatske po vašem mišljenju? više dobrih stvari ili loših
1: pa opet isto zavisi tko gleda na to Ako gledamo s aspekta jednoga prosječnog građana Republike Hrvatske A to nastojimo, dakle prosječni Đakovčanin jasno. Svi mi to gledamo kroz nekakvu našu prizmu Vi ako sad pogledate, evo spominjao sam recimo tečaj koji je trenutno Vi morate uzeti u obzir koliko su uopće ljudi informirani Evo ja bih isto mogao sa nekakvim kontra pitanjem postaviti Uvodimo li mi euro 1.1.2023. ili ne? Tu još uvijek visi jedan upitnik u zraku jer je pitanje što će odrediti sada znači Vijeće unije, odnosno Komisija europska i uh, hoće li nam prihvatiti naš tečajni, znači utvrđeni tehan, znači utvrđeni tečaj koji je utvrđen znači ovim europskim tečajnim mehanizmom, uh, hoće li to biti taj tečaj i što će biti kasnije. Jer se možemo mi prisjetiti malo situacije kad se uvod, uvodila kuna 1994. godine imali smo situaciju kad je bila njemačka marka i gdje su ljudi vjerovali isključivo toj njemačkoj marki upravo radi vis- velike inflacije što, koje je malo čas gospodin Zdravko govorio a, a kad se uvela tečaj je bio 4,34 i nakon nekog vremena se on spustio na nekakve granice sadašnjeg tečaja bi preač to je bilo negdje oko 3,80 a, postoja se pitanje hoće li sad ići sa malo većim tečajem pa će on doći do smanjenja ili će biti nekako realno utvrđen koji će se zadržati neko duže vrijeme. Znači, tu je kod običnog građanina puno nekakvih pitanja, puno nekakvih nedoumica. Ti ljudi isto osim toga, pitaju se kako će zamijeniti svoju štednju. Jer u bankama su trenutno vrlo niske kamatne stope. A oni se svi pitaju, hoćemo li mi to držati u banci ili kod kuće izložiti se nekakvom dodatnom riziku. Ako držimo kod kuće, kako će sutra to promijeniti? Ako, ne znam, ministar Marić navještava i nagovještava, će po jednoj transakciji se moći zamijeniti, ne znam, sto naučanica i stokovanica. Da li će ići od banke do banke, od ureda do ureda? E, pošto ljudi imaju i ozbiljnije količine novca, što će biti ko treba promijeniti preko 105.000 kuna? Da li će on biti iskren i davati sve informacije kako bi se napravila dubinska analiza. Znači, um, ono što mislim da je naj, najveća zabrinutost građana to je nekakva neinformiranost i jednostavno cjelovita slika. Iako Nacionalno vijeće za uvođenje eura pokušao informirati građane, dati im pravovremene informacije o svemu tome, ali ljudi ono jednostavno vjeruju ono što mi je rekao prijatelj, prijateljica i jednostavno se na to oslanjaju, a kad kada te informacije budu i često puta dezinformacije pa se stvara nekakva dodatna panika općenito među ljudima.
3: Kako je to u poslovnom svijetu, evo, gospodine Čuriću, koliko ste vi i jesu li jestali ugostitelj, jesu li ugostitelji i drugi poduzetnici uvjetno rečeno opterećeni time? Koliko je to prisutno u svakodnevnom poslovanju?
2: A, prisutno je, prisutno je jako tu imamo neku pričamo u kavi, nekoj kavi, neću, kava je tu najmanja stavka da li će ona koštati 10-12 kuna svi ostali parametri koji opterećuju tu kavu kroz energente, kroz plaće, kroz doprinose i to to je nešto što prati, prati tu cijenu kave i svega ostalog što, što veze hrana piće teško je, teško je uopće razmišljati o sutra. Ja, ja teško vidim viziju nečega boljeg u ugostiteljstvu smatram da ugostiteljstvu trenutno ide jednim, jednim ovim načinom što se zrešava na tržištu koraku nazad.
5: Grubeša. Znači, što se tiče, ja ću se vratiti opet na uvođenje eura, znači nesporno je da su već parametri koji su bili zadati maslijskim ugovorom kod nas poremećeni. Znači, jasno je da ćemo imati ovaj deficit veći nego što je on propisan. Isto tako imamo inflaciju više nego što ne propisano. Kad bi gledali formalno pravno, mi trenutno ne isponjavamo uvjete za ulazak u euro ali vidite, došla su neka vremena da se svi kriteriji polako pomiću. Tako. Znači, nesporno da će Europska komisija morat tu u tom pogledu donijeti nekakve nove parametra u, u pogledu inflacije, liko ne može sada <laughs> imati inflaciju ispod 4%, čak mi imamo jednu od nižih inflacije odnosu na druga čak ovaj, naše ovaj, zemlje, Evropska unije, i znači, ovaj, isto tako, deficit je nemoguće trenutno držati tako pod kontrolom kako je to bilo planirano, s obzirom na sve ove događaje koje se događaju. Da li su ljudi optrećenim uvozom, ovaj, uvođenjem eura, ja mislim da još uvijek ne. Znači, mi smo navikli da to počemo razmišljati kad se uvede. Znači, mm-hmm. ne, ako se događe, god ja, ja sam siguran da ćemo dogovoriti kada je službeno uđemo u eurozonu da ćemo tek tada početi razmišljati a što sada? I to je ovo što sad je Nikola pričao kako to praktično djeluje. Znači mi ćemo tek tada reći ne mogu zamijeniti novce, šta sad? Ovaj, gdje da idem? Znači, nažalost ove ovaj, 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 informacije bi trebale biti češće i na TV-u ići baš do takvih nekakvih detalja da ljudi shvate kako stvarno te kune pretvoriti u eu Druga stvar mi se moramo naviknuti da se u stvari čuvanje novca plaća. To je jedna nova stvar psihološka na koju mi nismo navikli. To ste mogli čuti od ljudi koji žive u, u zapadnoj Europi da mi ne možete više otići u banku i reći, ja želimo ročiti 10.000 eura, imat ću 3% kamata. To je prošlost. Znači, vi ćete ići zbog sigurnosti ostaviti novac u banci, a banka će vam čuvanje. Nažalost, to je nešto što je malo teško, shvatljivo, ali to je već polako prisutno.
3: Sad bi obišni građani rekli, lako za takve koji imaju toliko, koji imaju probleme kako će i gdje će promijeniti kad većina građana kaže se da je opet i ovih dana su izašle određene projekcije, da ne znam koliko građan, postotak građana u Hrvatskoj koji su na rubu siromaštva. Ali nastavit ćemo priču nakon kratke stanke.
0: Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
3: Drugi put o eur unazad nekoliko mjeseci, a razlog je ovo dodatno poštravanje situacije u našem okruženju. Iz toga pitanje koliko uopće možemo na nacionalnoj razini, utjecati zapravo na sve ono što se događa i koliko će e, taj danji tijek a, pristupanja formalnog ulazka u Eurozonu ovisiti o nama. Odnosno, ovo ispunjavanje uvjeta o kojem ste do sad govorili. Naime, e, inflacija ne ovisi o nama, cijene energenata ne ovise o nama, što zapravo mi možemo onda s nacionalne razine
1: pa rekao sam da imamo nacionalno vijeće koje je zaduženo za poslove vezane za uvođenje eura i to nacionalno vijeće pokušava informirati građane što je moguće kvalitetnije i bolje i ne znam koliko ljudi prate medije i sve prisutne su koje kakve nekakve nekakve reklame bih rekao kojima se pokušava ljudima objasniti taj cijeli postupak i proces. Ono što je malo čas isto opet evo zdravko rekao, ljudi razmišljaju kad dođe taj trenutak, ne sada i postavlja se pitanje koliko se uopće mogu pripremiti za sve to. S druge strane a ne. Ako ja gledam kao jedan običan građanin mene baš neće puno netko pitati hoće li taj biti uveden ili neće e, vidjeli ste čak isto e, čak i saborski zastupnici koji su e, protiv uođenja eura da se njih očito neće baš previše pitati e, pa se postavlja pitanje što mi tu možemo napraviti ili ne činjenica je da će taj euro vjerojatno zaživjeti jednog dana u Hrvatskoj hoće li to biti prvog siječnja 2023. godine ili će biti nešto kasnije ja se nadam da će to biti ipak prvog siječnja 2023. godine zbog toga što smo već sada e, jedan dio te inflati erhacije pomalo ugradili i te vi sada ako neko radi općenite nekakve inflacije uvjetovane ratom i nekakim promjenama u okruženju svako pokušava i ugraditi malo onaj dio za euro. Jedino što je problem u tome što kad ugradi taj dio za euro misli da se osigurao, a ti nekakvi nestabilni uvjeti u okruženju su ih dalje sve prisutni i opet utječu na nove korekcije cijena i sad se postavlja pitanje jel to samo zbog ne znam porasta cijena energenata? Zbog nekakvih uh, otežanih uvjeta poslovanja uh, ili je to vezano za euro? Teško je sad tu povući nekakvu granicu što utječe na što, tako da je tu pitanje sada uh, ljudi ili trgovci... Poslodavci, oni kažu to je vezano za energente, a ljudi kažu ne, to je vezano za euro, svi se pripremaju za euro. Ali ono što mi kao obični građani vidimo kad dođemo u trgovinu, da nove su cijene. nove cijene drugačije, više, pa se često puta iznenadimo i onda nam je najla, nekako, onako ja kažem pomalo ironično kad dobijemo nekakav akcijski letak, kao kaže, evo akcijske cijena, kad pogledamo ono sve više skuplje nego li što je bilo do jučera.
3: Dakle, koliko se to sve već do sada ukalkuliralo, gospodine Grubeša?
5: Nažalost, to je jedna ovaj, trka gdje nemate cilj i svi su počeli spekulirati ovaj, i ugrađivati već ovaj, inflaciju, to jest povećavati neostavno cijene. Ja bih volio kad bi neko htio napraviti analizu spog čega, recimo, neki pekar povećava cijenu kruha ako je Zali pšenice stvorio prije godinu dana. Znači on je zna koliko je platio. Znači govorim sada niz takvih iz mikroekonomije pojmova gdje vi imate ljude koji dižu cijene iako ima zalihe gdje je platio po kunu i 30, kunu i 50. I uistinu nema razloga trenutno da kaže da su njemu impoti porasli znači trebalo bi napaviti svakdje u takvim nekakvim ovaj, i obrtima i trgovačkim društvima da vidimo mi koji su njegovi stvarni razlozi objektivni da se povećavaju cijene ili to radim zato što je drugi rade
3: mm-hmm.
5: kažu I da ja i ovaj
3: smanjenja pa PDV-a nije zapravo
5: dala očekivane pa, razlutite znači, znači već, su, već su se naši nisu, a gledajte na, evo ja gledam, je, moje znači, oni su se prije radovali smanjenju PDV-a sad kad su shvatili da to stvari im je loše recimo, uzmite jednog mlijekara on ima PDV 5% na mlijek prije je imao na hranu 13%. I on je redovno dobivao oporat PDV-a. Sad je hrana 5%, mnjeko 5% znači on nema više povrata PDV-a znači on opet ima problem sa likvidnošću iako nam izgleda da nema ali, tako, znači, ali on je navikao recimo da će od 20. mjeseca dobiti povrata PDV-a i sada da, s tim smanjenjem stopa PDV-a se vrlo malo utječe na ovaj, inflaciju i na nekakav životni standard u, u pravilu. Ja bih sam već napomenuo da Hrvatska ovim gubi jedan dio, još jedan dio suvereniteta naime naša Hrvatska narodna banka gubi ulogu centralne banke Doduše, ona, nažalost, i nije toliko djelovala u tim nekakvim makroekonomskim reklamovskim ovaj, djelovanjima kao neke druge centralne banke, već je samo o, nastojala štititi inflaciju i tu ulogu je odigrala, možemo reći, na zoveći način. Tako. Znači, mi sada faktički gubimo jedan e, instrument monetarni, a to je nemamo svoju centralnu banku.
3: E sad, jesu li, je li ono što ćemo dobiti?
5: Uh, više, bolje, jače u odnosu na ovo što ćemo izgubiti? Uh, Neminovno, uh, gledamo govoriti ja uvijek uh, da jesu. Mi smo visoko eurozirana zemlja. Tako. Znači, nama je euro već mjerilo malo tane od kad, od kad je uvedena ovaj Htje li mi to marka, priznati ili ne? Znači, tako da ta nekakva psihološka barijera o tome da će se sad valuta zvati euro je samo psihološka barijera. Jer mi svi baratamo u stvari, bez obzira što je kuna bila, vrlo stabilna u dugo period, mi smo non stop računali o orima. To je samo fenomen nas opet, zašto, ne znam kako. Gospodine Čuriću.
2: Pa evo, ja bi se složio sa gospodinom ovaj, Grubešom. Ima jedna stavka u toj priči caka baš toga PDV-a. Znači, kroz puno robe, namirnica, država je smanjila, taj PDV negdje na 5%, negdje da 12%. Taj PDV je nekad bio 25%. Znači, on je sad smanjen na 5%. Namirnice su otišle gore, a vi imate izlazni pdv koji plaćate 25%. Tako da faktički ugostitelji i u ovoj priči su na, na jako puno gorem stanju nego što su prije bili. Znači samo poskupljenje i ovaj cijeli cijela fama snižavanja PDV-a, povišavanje izlaznog PDV-a, evo na kraju na ugostitelje se odrazio da je to ipak povećanje troškova ugostiteljske objekata i ugostiteljske usluga.
3: A to znači da oni krajni potrošači, mm. ono će pratit. sjesti. Dakle, Absolutno. vraćamo se onoj kavi koja će ipak morati poskupljati.
2: Mora, jednostavno mora.
3: Gospodine Grbeša.
5: Pa gledajte, znači ovaj, svak, svako radi svoje kalkulacije svakodnevno. Ja razumijem ljude koji svakodnevno nabavljaju, on svaki dan ima novu cijenu ulaznu, nažalost u zadnje vrijeme i vrlo me teško kalkulirati. Mi ulazimo u jedno nestabilno vrijeme kada je maltene ne, nešto što je bilo rutina pa ste znali unaprijed kada vam dolazi račun da ga ne gledate kolika je cijena. Sa svaki put kad dobijete račun, prvo pogledate koliko je danas cijena. I normalna stvar da to non stop doljeva ulje na vatru i spirala toj inflacije je neminovna i non stop se ubrzava.
3: Za kraj probajmo rezimirati gospodine Hrehoroviću, odnosno pitanje za sve Može li se anticipirati, može li se predvidjeti zapravo kud i kako ovo može biti? Gledamo opet iz prizme konačnog potrošača, bilo da kupujemo kruh, bilo da ćemo se odlučiti sjest popit kavu, je li ona luksuz ili nije o tom potom. Dakle, i koliko zapravo ovisi tu o nama, o našim prilikama, o tome koliko smo kao društvo, koliko naša središnja banka, druge ustanove, institucije imaju mehanizama da utječu zapravo na to kako bi nama bilo koliko toliko, odnosno kako bi uspjeli očuvati standard koji imamo
1: Ova priča o euru ovako da kažem prilično je vruća i jednostavno morat ćemo se ipak strpiti do kraja lipnja, odnosno početka srpnja da vidimo kakav će biti stav vijeća Europske unije znači da li će odobriti ulazak Hrvatske u eurozonu Bojim se ako bude bio odgovor negativan Da će se ova priča Ova ja bih rekao pomalo čak i histerija ja bih rekao oko eura Se nastaviti jer hrvatska vlada će i dalje Nastaviti znači rad uh, usmjerena na eura I ulazak u eurozonu A jednostavno i trgovci Znači i ugostitelji a i proizvođači Jednostavno uh, će pokušati Tražiti mehanizme kako da se Što kvalitetnije nekako pozicioniraju na tom eurotržištu da jednostavno ne uđu nekake nove minuse, nekake nove gubitke. Mislim da je tu velika uloga kako znači države, kad kažem države mislim na vladu, znači na Hrvatskom narodnu banku, pa bi čak i rekao ovdje lokalno kod nas na nama na školama da pokušamo kako ljude tako i učenike educirati znači ovoj problematici uvođenja eura da oni otprilike znaju što nas čeka. E, Ispočetka je bila priča da će doći do iskazivanja dvoj, znači dvojnog iskazivanja cijena prvog srpnja. Sad je to ovo na peti rujna. Znači ako dođemo znači ako dobijemo pozitivno nekako mišljenje. E, to je jedan vremenski period će biti ovako dosta značan, ali već su sada počeli se tražiti nekak izuzeci pa su ne znam kioski, tržnice i tako dalje, automati, već izuzeto od toga e, od nužnosti iskazivanja, znači dvojnog iskazivanja mm-hmm. cijena, tako da bojica ako se bude povećavao broj tih izuzetaka da bi mogao dovesti do nekakve anarhije e, mislim da je tu isto, e, evo i ova emisija ovako je jedan dobar korak u educiranju ljudi, da malo ipak počnem razmišljati o tome, da se pokušaju kvalitetnije informirati i da se pokušaju pripremiti za taj trenutak uvođenja eura A, Generalno gledajući,
3: koliko ove, ovi uvjeti za poslovanje utječu na to što se zbiva u poduzetničkom svijetu gospodine Čuriću, broj ugostiteljskih objekata, mi smo evo, se uhvatili, vi ste predstavnik ceha ugostitelja, je li se tu što događa smanjuje li se, propadaju li otvaraju li se novi
2: pa kažu, dok jednom ne smrkle, drugom ne svane. To je tako nekako. Nekako svi će reći pa nema i kroz statistike udruženja obrtnika tu nema nekog uh, velikog pada ugostlja. Samo bi tu trebalo vidjeti uh, s obzirom na sve ove poticane mjere koja država trenutno daje za osnivanje nekih novih obrta koji traju možda godinu u dvije dana i ti se gase i ponovo nešto upumpavamo da bi nešto i godinu dana, a u biti stvarna slika je svih onih starih uh, uh, obrtnika i oni koji uspjevaju opstati na ovom trištu. Uh, mene je strah u narednom razdoblju uh, kroz cijene energenata, kroz cijene ovoga svega što se dešava da će biti e, zatvaranje ugostitljskih obikada. E, kava je uksus. Kava će postati, nažalost, uksus. Vi morat, možete popiti ili u nečemu kahu kau a i ne morate. Kruh morate pojesti, ali kau ne morate popiti. Tako da je jedno teško razdoblje pred ugostiteljima. Jel biste
3: odgodili u odđaj
2: Apsolutno. Odgodio bih, da. Ja sam zato.
3: Nikola,
1: vi? Mislim da bi to bila skuplja varijanta.
5: Zdravkovićo ja, za odgađanje mislim uopće oko toga nemam, nemam ovaj dilemu ali uto smo za ako je neko slušao nastup gospodina Šterna znači vezano za energente i naftu on je dao jedan vrlo ovaj zgodan stvar sve će to narod platiti al tako znači Ruska unija ako donese sada ovo da ovaj ne kupuje više naftu iz Rusije tako mi smo sad misle da smo time nešto napravila tako u principu kako on kaže ta nafta će zabolaznim putem opet doći u Europu kaže otići u Japan Japanci imaju normalnu trgovinsko razmjenu sa Rusijom, a mi ćemo preko neke tvrtke XY kupiti tu naftu misleći da nije Ruska tako. Znači u ovom trenutku, znači svijet ne dilo jedinstveno. Znači trenutno imamo Europu i nazovimo Ameriku kao jednu i ostali svijet koji nije malo. Moramo shvatiti da imate ogromne zemlje s ogromnim potencijalom koji dalje Ajmo reći financijeraju Putina, kako mi uh, indirektno kažemo. A mi ćemo to vrlo vjerojatno indirektno i dalje kupovati. A platit ćemo veliku cijenu ili ćemo plaćati puno skuplje? Možemo
3: li zamisliti, ovo je kraj, uh, da se situacija evo, s Ukrajinom na jednom smjeri? O, nećemo ulaziti u političke i strateške razloge i slično. Smiri se, hoće li i je li moguće zapravo povratak na ono staro što smo imali uh, prije, uh, kad je u pitanju cijena energenata koji su zapravo uh,
1: pokrenuli svu ovu lavinu, gospodine Krehoroviću? Povratak na staro je moguće, samo pitanje koliko će trebati vremena. Uh, u kratkom roku mislim da ne. Zdravno da se
5: slažem, znači nama je svi ka tome ele, stremimo i želimo da se vratimo na staro kao i kod pandemije tako i ovdje znači svima je nama želja da se jednog dana ponovo vratimo na normalne ajmo reći uvjete i cijene ali sigurno to neće biti ni brzo možda mi neki to i ne doživimo
3: ali iz dosadašnjih iskustava gospodine uriću odeli kava na Đakovačkom korzu na euro i pol i smiri se situacija sumnjam da će se vratiti na staru cijenu pa
2: ja Kao istu, i kruh. Pa, teško mi je reći. Šta, nekako, uh, svaki uokal živi za sebe i svaki uokal neka, nekako stvara uh, u okviru svojih gostiju uh, i, i nekom je baza kava, nekom je hrana. Tako da će to biti, ja mislim, jedna, jedno slobodno uvjerenje uh, uh, stvaranja cijene po objektu, po gostima.
5: Evo. Ali ako kupovna most ostanu ništa Nisa poraste. Nije a ja očekujete ja, da će porastiti? Ja, ja sam da hoće. Stvarno? Pa gledajte, znači mi ne, imamo već problem sa znači, konkurencijom radne snage i mi u tom pogledu smo već a, dosta toga pomaka napraviti. Možda vama to nije vidljivo, ali sigurni budite da su mnoge plaće porasle i danas ako neki poduzetnik želi zadržati radnika, on ga mora platiti tako da on ima interes ostati u Đakovu inače ali, on će otići ali, ali pazite,
3: evo, gospodin Čurić vrti glavom pa, a ja ću dodati samo nešto mi iz poduzetničkih krugova čujemo vi, da biste povećali plaću mi morate od nečega
2: Apsolutno, stvoriti vrijednost da bi stali čovjeku. Ako vam je uzela država, ako ste uzeli energijente, ako vam je poskutila roba, a vi to ne možete nikom naplatiti, kako vi možete svom djelatniku podići plaću, na osnovu čega? Ne, ne, kažu, dižite, paću, uzimajte. E, nije sporno, e, možemo, e, u Dubrovniku kava 25 kuna, možete dati radniku 10.000 kuna plaću i to, u Đakovu na 8 kuna, koliko je realnost da taj čovjek može dobiti? Ne može. Znači, to, to, to je jedan sihor koji veže karika jednu drugu vežu, tako da je to jako tešno. Koško pa Hrkoroviću, je li realno očekivati porast standarda?
1: Znači ovako, evo vi ste svi svjedoci od prije par dana kako je predsjednik vlade obznanio da će povećati osnovicu plaća za 4%. Da bi sutradan rekao kako je očekivana inflacija za ovu godinu 7,8%. Pa se onda vi evo izračunajte je to povećanje standarda ili ne.
3: Jesu li ovo argumenti oborili
5: vašu tezu gospodine Grubeša? Znači ja sam ovima, ovima htio reći da trenutno Realna kupovna moć pada U to nije dilema znači samim ovim izračunom. Ali ja sam htio reći Da znači, da u zadnje dvije godine imate u istinu Trend rasta plaća Znači jer konkurencija tržišta radne snage Oživila znači, Bez obzira što gospodin Radoš tvrdi Znači Čim, da on ne može pla- znači, Ne može platiti svoje radnike Siguran sam da je kako se napregno da, im, da ih ostavi na radnom mjestu I da ih zadrži Jer je baš u tom sektoru radna snaga, najveću mobilnost ima i to je promjena Maltene na bazi mjesec dana jer imate strahovitu ponudu na našem ovaj, moru, moro tako, isto tako i inozenstvo i ja se njima divim kako uspjeva i opće naći radnu snagu.
3: A umirovljenike nismo spominjali, oni su posebno kategor... dakle ovaj poras, kažete, realni poras plaća, taj trend koji ste primijetili zapravo je sad anuliran
1: um, ovom stopom pod... inflacije. Stopom inflacije. U Sva... mirovljenika možda, tu bih rekao, tu ovako vidim jedan priličan problem, recimo netko ko ima malu mirovinu, 1500 kuna i netko koji ima recimo 4000 Čekuna. I ako se u postotku povećava, ovaj umjerovljenih sa tisuću i pol će dobiti relativno malo, to je u nekim normalnim okolnostima uobičajeno uh, uh, povećanje u postotku, s obzirom da mi sad imamo uh, kriznu situaciju gdje bi pomeni uh, ona jedna mjera znači onog nekakvog dodatka koji dobi, trebaju dobiti, mislim da još nisu dobili, znači da bi to trebalo možda ugraditi možda kao nekakav fiksni dio, Znači, razmišljati o nekakvom fiksnom povećanju, primjera radi, ne znam, 100, 200, 300 kuna na mirovinu, plus onaj variabilni dio u postotku koji ide, znači, koji su više izdvajali, koji su više plaćali tijekom svog života da dobije veći nekakav postotak. Jer, kaže, isto sa 1500, 600 kuna ovim uvjetima pitanje kako se može preživjeti.
3: I kraj, definitivno, euro, dakle, zeleno svjetlo ili crveno svjetlo? zeleno Gospodine, ču reću. Mislite na prvi prvi. Da, 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 da. Dakle dva zelena i jedno ne vidim baš. <laughs> Vidjet ćemo zajedno, nadamo se da Onda ćemo se možda bližem. naći i vidjeti uh, što će nam to donijeti kad za to dođe vrijeme. Poštovani slušatelji i gosti današnje emisije bili su Zdravko Grubeša iz revizorske tvrtke Grubeš, Anto Čuric, zamjenik predsjednika CH ugostitelja Udruženja obrtnika Đakovštine i Nikola Hrehorović, magistar ekonomskih znanosti i nastavnik na ekonomskoj školi. Hvala vam lijepa, do neke nove
0: prigode.
2: Hvala Hvala Hvala